1: L'expansion de la Chine peut-elle encore être arrêtée Le
0: développement de la Chine depuis deux ou trois décennies est tout simplement fulgurant. C'est devenu un, un vrai business d'essayer d'évaluer la croissance
1: chinoise. Il est indispensable dans tous les cas de discuter avec la Chine à tous les niveaux. La
0: Chine... Elle, elle travaille pour les 50 ans, on travaille pour le quinquennat. Vous savez, une majorité de pays du monde a la Chine comme principal partenaire économique. Non seulement ce sont des concurrents importants, mais ils commencent à manger les grandes entreprises occidentales. La Chine fait un virage euh, absolument énorme. C'est parfaitement vrai que la Chine fait peur. Elle exerce une fascination sur beaucoup et sur moi aussi. Chine, la Chine Et au cœur de ce premier épisode, la reprise économique en Chine, tous les secteurs sont en train de redémarrer plus ou moins vite avec un repli de... Après, un repli de la croissance chinoise. Le PIB de la Chine a reculé au premier trimestre de 6,8% selon Pékin. Mais alors faut-il s'attendre à un rebond rapide On en parle avec Jean-François Dimiglio, le président de l'Asia Centre. Bonjour Jean-François. Bonjour Ewan. L'Asia Centre, une équipe de chercheurs et d'experts de l'Asie, et donc notamment de la Chine. Vous faites de la veille sur l'économie chinoise. C'est ce qui va nous, nous intéresser avec vous, Jean-François Dimeglio. La Chine s'est presque arrêtée pendant plusieurs semaines avec l'épidémie de Covid-19 et avec le confinement. L'économie chinoise a enregistré un repli historique et en même temps... On a plusieurs fois pu constater que c'est après des, des crises de ce type que la Chine se renforce. C'est par exemple en 2003, suite à l'épidémie du SRAS, un autre coronavirus, et eh bien que la Chine devient une puissance numérique majeure. Est-ce que c'est un bon indicateur sur ce qui va se passer maintenant, Jean-François
1: DiMeglio Alors le parallèle est à la fois intéressant, il est extrêmement utile. Il n'est probablement pas suffisant, mais effectivement, déjà le parallèle est important parce que, euh, quoi qu'il arrive sur les doutes que l'on va formuler quant à l'histoire que la Chine nous a racontée à propos de ce nouveau coronavirus, celui de 2019, le Covid-19, quoi qu'on pense de l'histoire qui a été racontée, euh, ça aussi on le commentera, la réalité c'est que la gestion plutôt malencontreuse du SRAS en 2003 a bénéficié à la Chine au titre de l'expérience qu'elle en a tirée. Donc, la prévention, euh, le confinement, euh, l'attention qui a été portée aux tests, la préparation aussi, le stockage de masques, certainement tout ça, c'est l'enfant, si j'ose dire, euh, du SRAS 2003. Euh, L'autre point, euh, bien sûr, avant de parler du numérique, qu'il faut bien distinguer, c'est qu'en 2003, la Chine n'est pas encore la deuxième puissance économique mondiale. Donc l'impact que le SRAS de 2003 a sur le reste du monde et par conséquent aussi sur les exportations chinoises et par conséquent sur le PIB chinois n'est pas du tout le même que celui que le Covid-19 a sur l'économie chinoise à travers ses exportations. Ce que vous indiquez à propos du numérique, c'est important bien sûr à deux niveaux. C'est important parce que le plan 2025, c'est-à-dire ce fameux plan de développement de la Chine visant à en faire une vraie puissance moderne, technologique et donc numérique, eh bien il a un peu plus de 4 ans maintenant et il est très ambitieux et il a été naturellement ralenti par d'abord la guerre commerciale à partir de 2017-2018 et puis à plus forte raison par cet arrêt de la Chine que vous venez de décrire. En revanche, il a eu un impact domestique très fort, puisque cet impact, c'est les paiements numériques, naturellement, le développement de la devise numérique et effectivement, la Chine est probablement, dans les grands pays, celui qui recourt le plus au numérique dans ses technologies, dans la production de ce qu'elle importe et de ce qu'elle exporte, vu l'assiette de son PIB. Ce qu'on voit enfin, c'est que les exportations chinoises sont restées fortes en direction de l'Asie du Sud-Est, c'est ce qui a contribué probablement au rebond en avril de l'économie chinoise et qui va contribuer au rebond dans les mois qui viennent, et que ces exportations elles sont en particulier faites de produits technologiques, euh, bien sûr de, de téléphones, on y pense tous, mais aussi euh, euh, de, de, de dérivés de ces moyens de paiement et de, de technologies liées au commerce électronique. Du point de vue de la consommation, on sait tous qu'aujourd'hui, la consommation, y compris pendant les périodes de confinement en Chine, c'est de la consommation à travers les achats digitaux, les achats en ligne, et bien sûr Alibaba, entre autres. C'est l'exemple que tout le monde connaît. Et on voit effectivement que cette consommation, même si elle a baissé, euh, elle baisse beaucoup moins dans le numérique. Et le numérique contribue à porter la consommation chinoise.
0: Donc le numérique... L'innovation, ça va être encore des secteurs qui vont porter, euh, euh, qui vont redresser l'économie chinoise, comme c'était le cas au début des années 2000. On a vu là beaucoup, beaucoup de secteurs qui se sont développés grâce justement au digital. La santé en ligne, l'éducation en ligne, le e-commerce, les livraisons, euh, tous ces secteurs-là ont quand même connu un boom pendant l'épidémie de Covid-19 en Chine. Euh, C'est ça qui va tirer aussi la, la croissance de la Chine donc à l'avenir.
1: Certainement. Beaucoup plus même que dans les périodes précédentes, vous parliez de vous parliez de, de, de 2004, vous parliez de même de, du début de, de la décennie, il va certainement même y avoir un découplage de ce qu'on appelait autrefois euh, l'économie réelle et puis l'économie numérique, parce que on peut se dire que désormais l'économie réelle en Chine, c'est en grande partie l'économie numérique. Mais ce n'est pas que l'économie numérique, la grande question c'est effectivement euh, le poids du chômage, le poids des emplois perdus dans les secteurs industriels, dans les secteurs des infrastructures, de la construction qu'aura causé euh, cette crise, qu'auront causé ces sept ou huit semaines d'arrêt, euh, bien sûr la fermeture de, la fermeture de Wuhan, l'impact aussi de ce qu'on appelle les relocalisations, et quand on parle de Wuhan, bien sûr, on pense à l'industrie automobile, donc poids de plus en plus fort de l'économie numérique, mais pour autant découplage avec l'économie traditionnelle plutôt que réelle, je pense que le, le, le terme est plus approprié, et en particulier euh, le secteur industriel lié à l'automobile parce qu'il est effectivement très fortement implanté au Wuhan. Alors, sur ces relocalisations, il y a quand même des questions, parce qu'on ne peut pas relocaliser, c'est-à-dire enlever de Chine ce qui était en Chine et ce qui était crucial. On ne peut pas le faire du jour au lendemain. La volonté est là, il y a beaucoup de débats il y a beaucoup de divergences aussi selon les secteurs. L'appréciation des chefs d'entreprise à qui nous parlons et qui, euh, effectivement, nous, nous envoient des, des chiffres, des observations, des sentiments, est très disparate à ce stade-là. Il y a encore des secteurs classiques, je dirais, qui restent relativement optimistes. On peut noter, par exemple, même dans le secteur automobile, que pour la première fois en deux ans, pour des raisons qu'on peut comprendre, le secteur est reparti à la hausse en Chine. C'est-à-dire que ce secteur qui progressivement, depuis les 22 millions de véhicules à peu près qu'on avait réussi à vendre en 2017, déclinait, 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 il repart à la hausse. Alors il y a un effet de rattrapage, mais pas seulement. Il y a aussi des secteurs qui vont effectivement connaître un très fort sous-emploi, des pertes d'emplois, et ça, effectivement, ça va accentuer le découplage entre le numérique et l'industriel.
0: Vous, vous parlez de la relocalisation, Jean-François Dimiglio. Est-ce qu'il n'y a pas pour la Chine euh, le risque qu'un certain nombre de ses partenaires étrangers se détournent d'elle, Certaines industries euh, en Europe, aux États-Unis, euh, ont commencé à subir des conséquences économiques alors même que l'épidémie touchait à ce moment-là uniquement la Chine. Est-ce que ça, ça ne va pas faire réfléchir
1: Alors il y a clairement eu un choc à plusieurs niveaux. Il y a eu un choc surtout politique, je dirais. C'est-à-dire que euh, les, les, les grands dirigeants s'accommodaient d'une certaine façon euh, de l'accommodement qu'on avait avec la Chine, c'est-à-dire que on, on se disait que on ne pouvait pas faire l'économie de la Chine, on ne pouvait pas faire l'économie de bonnes relations commerciales avec la Chine, donc c'est toute l'histoire, bien sûr, des voyages de Madame Merkel en Chine, c'est aussi l'histoire de nos voyages présidentiels en Chine, et puis euh, la volonté de, 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 de reporter au maximum ce choc qui est arrivé d'un coup, à un moment où on ne s'y attendait pas, de réaliser que tout ça avait conduit à une énorme dépendance. Cette dépendance, elle est indéniable. Elle est indéniable dans certains de, de, de secteurs industriels qui ont pratiquement tous leurs sous-traitants en Chine, et surtout dans le secteur pharmaceutique. Et là, il va y avoir des révisions. Euh, ça fait un moment qu'on parle de diversification. Vous savez, même dans des articles académiques, depuis quelques années, on n'arrête pas de parler de la diversification difficile. Comment euh, dépondérer, si j'ose dire, ou sous pondérer la dépendance à un seul centre de sous-traitance, comme la Chine avait tendance à le devenir. Ça va forcément arriver, ça c'est le versant politique, et puis il y a le versant industriel aussi, parce que, comme vous l'avez très bien dit, alors même que l'Occident n'était pas encore touché par la maladie, eh bien le simple fait que les usines de sous traitance en Chine se soient arrêtées, le fait aussi que la logistique, c'est-à-dire que, à part les trains, les bateaux en particulier, et puis très vite aussi les avions cargo, qui souvent sont des avions qui transportent à la fois des passagers et du cargo, que tous ces moyens logistiques aient été ralentis, tout ça, ça a eu un impact. Donc un impact dans la fabrication, un impact dans le transport, qui s'est fait sentir avant même que la maladie se propage en Occident. Donc tout ça, ce n'est plus le niveau politique, c'est le niveau vraiment opérationnel, et dans beaucoup d'États-majors, on travaille d'arrache-pied maintenant pour savoir comment échapper à cette dépendance. Les plus réalistes, et très curieusement, euh, les Américains en font partie, nous disent dans les chambres de commerce, là, vous savez, on veut bien le faire, mais euh, ça ne va pas arriver tout de suite. Et si on le fait, dans un premier temps, ce sera aussi des délocalisations vers l'Asie du Sud-Est. On ne va pas immédiatement relocaliser dans les pays dont M. Trump, par exemple, pourrait rêver, c'est-à-dire les, les, les centres névralgiques de, de la vie politique, des, des, des grands pôles politiques mondiaux, parce que les coûts, serait extrêmement élevé et puis surtout le temps qu'il faudrait pour relocaliser serait très long.
0: Et autre chose qu'on a vu là, ces, ces derniers jours, la Chine qui annonce le lancement d'une fusée par exemple, ça aussi c'est une démonstration de force et la manière pour la Chine de dire non, cette crise sanitaire, cette crise économique ne va pas nous
1: arrêter oui, il y a beaucoup de façons de la part de la Chine de, de dire ça. Elle en a besoin. Elle en a besoin parce que il ne faut pas nier que son, son image était cornée. On n'a pas fini de, 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 de compter les points que la Chine aura perdu euh, stratégiquement, euh, politiquement et puis, je dirais, culturellement au sens large. Donc, on a bien vu des gestes, des gestes forts, euh, des gestes liés à ce qu'on appelle euh, les routes de la soie euh, sanitaire, c'est-à-dire euh, l'exportation de masques, par exemple, euh, la démonstration aussi euh, qui répétait sans cesse, y compris par nos interlocuteurs occidentaux qui sont légitimement impressionnés par la gestion de la crise, la répétition que, finalement, euh, un certain nombre d'éléments de bonne discipline et de bon comportement en Chine euh, ont fait la différence. Donc ça, c'est une façon pour la Chine d'affirmer qu'elle continue, d'affirmer qu'elle a toujours vocation à être leader, et puis, comme vous le dites, des démonstrations particulièrement spectaculaires euh, dans le spatial, avec une petite remarque quand même, c'est que le spatial c'est pas tout à fait l'économie réelle, le spatial c'est quelque chose qui est très connecté à des sujets stratégiques, y compris militaires, et que au plus bas euh, des problèmes de l'Union soviétique, souvenez-vous, on envoyait encore des fusées et euh, rappelez-vous, c'est encore euh, de Baïkonour qui est maintenant au Kazakhstan que des fusées partent alors même que l'Union soviétique n'existe plus et que la puissance industrielle russe a considérablement décliné. C'est un secteur protégé, c'est un secteur extrêmement important. Donc c'est de bonne guerre, si j'ose dire, et sans jeu de mots, de mettre en avant le lancement d'une fusée. Euh, c'est très bien. On avait fait aussi, vous vous souvenez, au début 2018, beaucoup de battages autour de l'atterrissage sur la face cachée de la Lune euh, d'un observateur euh, chinois, hein, donc, euh, c'était quelque chose que personne d'autre n'avait fait. C'est un instrument de propagande extrêmement fort, mais il va en falloir beaucoup pour compenser les points que la Chine a perdus. Ces points que la Chine a perdus, bien sûr, ce n'est pas dans la gestion de la crise, c'est dans la communication. C'est dans les questions qu'on peut se poser sur la connexion entre la communication de cette crise et la chaîne de commandement, mais aussi sur le lien entre la communication de cette crise avec les enjeux de la négociation commerciale avec les états unis Et bien sûr, ça ouvre la boîte de Pandore de la relation Chine-US, euh, qui est par définition pétrie d'ambiguïté. Je,
0: je me souviens aussi, Jean-François Dimiglio qu'au début de l'année, donc c'était au mois de février, quand tout ça a commencé, qu'on a commencé à, à parler de, de ce virus inconnu, et que ça partait de Chine, on s'est dit « mais ça va être une catastrophe ». Pour la Chine, paradoxalement, quand, en prenant un peu de recul à, à la mi-mai, alors que tout part de, de Wuhan, la Chine elle se retrouve en, en position de force non face à l'Europe qui, qui s'endette aujourd'hui à coups de milliards pour sauver ses industries et son économie, face aux États-Unis qui sont ravagés par le chômage avec plus de 26 millions d'Américains sans emploi. Finalement, est-ce que la Chine, regarde tout ça, eh ben, ce n'est pas celle qui s'en sort un petit peu le mieux
1: Oui, pas de force, je dirais de moindre faiblesse. La Chine va être va être affectée. Euh, la forme de la reprise, vous savez, on discute toujours beaucoup en, 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 entre économistes sur une reprise en V, c'est-à-dire une récupération très rapide de ce qui a été perdu, euh, une reprise en L, c'est-à-dire pratiquement pas de reprise, une reprise en W, euh, c'est-à-dire des chaos. Euh, il y a un certain nombre d'éléments qui immunisent la Chine euh, des, des, des risques auxquels sont exposés les autres pays. Ce premier élément, c'est quand même une certaine dose de fermeture, on parle souvent de la Chine comme puissance exportatrice, mais elle a un marché intérieur important. Et puis surtout, euh, elle a des marchés financiers qui sont euh, sinon hermétiques, en tout cas protégés. Sa devise n'est pas sujette à une dévaluation venue de l'extérieur, et les réserves de change qui sont au-dessus de 3 000 milliards ont marginalement augmenté, et la bourse n'a pas bougé. Donc ça ce sont des signes montrant qu'il y a un découplage de la Chine avec le reste du monde, ce découplage va s'accentuer. Donc quand on dit « elle va sortir plus forte », on dirait « elle va sortir moins faible que les autres ». Et effectivement, euh, avec euh, cette baisse que vous avez indiquée euh, au premier trimestre, on peut néanmoins avoir un vague espoir d'une croissance marginalement positive. Imaginez, si on a une croissance positive sur l'année 2020, on aura une énorme différence avec des pays occidentaux dont la Chine pourra dire bah, ils sont tous dans le rouge, ils sont à moins 7, moins 10, moins 12%, même si en 2021, ils récupèrent 6, 7% et encore un petit peu plus en, en, en 2022. Alors n'oublions pas quand même, bien sûr on parle de la Chine aujourd'hui, la Chine est en Asie, euh, il y a des pays qui sont plus agiles du fait de leur taille aussi, et du fait aussi de leur appartenance à une sphère asiatique euh, qui n'est pas tout à fait différente des comportements chinois. Taïwan, au premier trimestre, affiche une croissance positive, très faible, certes, supérieure à 1%. Ce n'est pas, bien sûr, euh, des chiffres faramineux, mais une croissance positive. La, la, la gestion taïwanaise de la crise a été absolument remarquable. Et Taïwan va faire l'économie d'une récession qui va frapper tous les autres pays. On attend la Corée. La Corée va peut-être, effectivement, retomber euh, dans des problèmes sanitaires. Mais la Corée aussi a des chances de bien gérer son, bien gérer son affaire. Donc la Chine n'est pas tout à fait une exception, mais il est clair que par rapport à l'Occident, il va y avoir un énorme découplage en termes de croissance.
0: L'Occident, on parlait du désastre économique là, qui est en train de, de connaître les, les États-Unis avec un, un taux de chômage historique. Euh, puisqu'on n'a pas aussi la protection de l'emploi qu'on peut avoir dans, dans certains pays européens. On pense notamment à la France, bien sûr, avec la mise en place du chômage partiel. Euh, la Chine et les États-Unis ont annoncé conjointement qu'ils ne relanceraient pas la guerre commerciale, qu'on connaît depuis l'année dernière. Euh, ça aussi, c'est un paramètre indispensable pour la santé économique de la, de la Chine dans les prochains mois. Très important, parce
1: qu'on on parle de découplage. Je pense que ce sera un mot, un mot à la mode... Dans les, dans les mois qui viennent, mais ce découplage ne peut pas non plus s'accompagner euh, d'une désolidarisation totale. Les deux, les deux hémisphères, si je veux dire, restent énormément dépendants l'un de l'autre. Euh, vous avez vu qu'il y avait eu un coup de téléphone de nouveau de Liu He, donc le vice-premier ministre, celui qui a négocié l'accord commercial avec Steve Nunes, donc euh, aux États-Unis, L'un de, de ces homologues, il a eu lieu il y a deux jours, et donc ça, ça montre qu'effectivement, euh, il y aura un certain nombre d'éléments qui vont au moins sauver la façade de cet accord commercial. Trump, de son côté, a dit qu'il ne renonçait pas à utiliser l'arme commerciale si jamais les choses se gâtaient. Après, on a eu des, des mots très très forts, encore une fois sur lesquels Trump est revenu, sur euh, un déni de remboursement. Euh, des, des bons du trésor américain euh, achetés par la Chine. Techniquement, c'est pratiquement impossible. Ça générerait d'ailleurs un défaut des états unis Donc cette dépendance est là pour durer. On peut même se demander si à un moment, cette dépendance n'est pas une co-gestion du monde.
0: Ça, c'est pour les états unis euh, et l'Europe dans tout ça. Euh, Est-ce que ces rapports avec la Chine vont être modifiés avec cette crise
1: On a un revirement clair des messages qui sont envoyés par les, les leaders européens. Ça faisait des années, effectivement, qu'un certain nombre d'observateurs de la Chine mettaient en garde euh, les dirigeants européens, aussi bien en Allemagne qu'en France en particulier, contre le double discours. Ce double discours, c'était celui qui consistait à faire des voyages de représentants de commerce, on parlait de façon un peu vulgaire, quand on allait en Chine, et puis de camper sur des positions, comme par exemple le refus de la, de la clause d'économie de marché euh, par les pays européens que la Chine s'attendait à se voir octroyer quasiment automatiquement. Le Parlement européen aussi, qui est un des éléments de la dissension entre la Chine et l'Europe, le Parlement européen a une position extrêmement ferme vis-à-vis -vis de la Chine et a redoublé d'efforts dans les dernières semaines pour souligner à quel point, bien sûr, des éléments contraires aux principes des droits de l'homme qui sont la caractéristique des pays européens intervenaient en Chine, Rappelez aussi ce qui s'est passé à Hong Kong. Rappelez aussi que encore ces jours-ci, des, des universitaires qui, qui dénoncent un certain aspect du traitement de la crise, eh bien, sont simplement euh, euh, brimés, sinon euh, arrêtés. Donc, bien sûr, l'Europe ne peut pas rester insensible à cette énorme différence de comportement entre nos principes et puis ce qu'on a longtemps accepté de la part de la Chine. Donc, l'Europe est placée en face de ces contradictions, je ne pense pas qu'elle arrive à les résoudre de façon très rapide, mais il est clair qu'une inflexion a été prise.
0: Pour résumer, Jean-François Dimiglio, pour, pour terminer avec vous, comment vous voyez l'avenir euh, pour la Chine
1: Alors, certainement, euh, une image très différente de celle qu'on avait jusqu'à présent, euh, il y a un excellent rapport qui vient qui vient d'être euh, euh, présenté par Patrick Artus dans le, dans le cadre de, de, de Natixis, où il explique que jusqu'en 2014, les relations de la Chine avec le reste du monde et en particulier les États-Unis étaient mutuellement bénéficiaires, c'est-à-dire que tout le monde y trouvait son compte. À partir du moment où il y a des ambitions hégémoniques, même si ce sont des ambitions hégémoniques régionales comme celles qui peuvent animer la Chine, cet aspect mutuellement bénéficiaire est cassé s'arrête et donc euh, il va falloir re redéfinir les cartes, il va falloir re regarder la Chine autrement, sachant que la Chine elle-même, à travers même son réseau d'ambassadeurs qui sont en train d'adopter une position très différente par rapport à la diplomatie traditionnelle où on arrondit les angles, les ambassadeurs chinois dans le monde actuellement au lieu d'arrondir les angles mettent en évidence la puissance chinoise et ce que certains appellent l'arrogance chinoise, donc tout ça va changer la donne et il va falloir redéfinir euh, notre relation à la Chine peut être, comme l'a dit effectivement la, euh, la Commission européenne et le Parlement européen, comme un rival stratégique. Donc, une nouvelle relation dont on ne connaît pas encore bien les contours, parce que cette dépendance va continuer à exister. Et les affirmations réciproques dans chacun des camps vont se faire beaucoup plus tendues et beaucoup plus délimitées.
0: Merci beaucoup, Jean-François Di Miglio.
1: Merci, Johan.
0: Président de l'Asia Centre pour votre analyse que vous avez partagée avec nous dans Shintonic.